0: Salut, salut, salut Lundi 8 avril 2019, il est 10h52, c'est le podcast numéro 47. On part directement chez Mediapart, alors c'est pas dans mes habitudes, hein. euh, sur le blog de Louis Métro qui nous parle « Quelle est la meilleure source de trafic pour un site internet ?» et il nous dit « voilà Pour qu'un site soit bien référencé sur Google, évidemment », euh, il faut qu'il réponde, il faut prendre quelques mesures hein, de façon à ce que le site réponde aux algorithmes de Google. Donc, il nous parle évidemment d'optimiser nos articles pour le référencement, écrire un contenu intéressant, bien structuré, qui cible un mot-clé. Ça, c'est pour chacune des pages du site. Avoir un site performant en temps de chargement, on en parlera assez après, et aussi adapté pour les mobiles. Et il nous parle aussi de placer des liens pertinents sur, le, sur les web, qui pointe vers votre site, donc ça c'est la stratégie de netlinking évidemment. Il aborde le sujet du coup par kick, la publicité, les adwords etc, bien que pour lui ça devienne un peu trop cher et personne ne lui donnera tort. Il nous dit aussi d'adapter notre stratégie aux réseaux sociaux, de faire quelques posts sur euh, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Et peut-être aussi penser à privilégier un petit peu les contenus vidéo, étant donné que YouTube euh, a une, une catégorisation des vidéos assez pertinente, et à partir de là, ça peut être pas mal. Il nous parle aussi de marketing par courrier électronique et euh, liste de suivi, donc faire de l'inbound marketing et puis d'envoyer des mails régulièrement à nos prospects ou nos clients, donc voilà, donc, bien qu'en conclusion les moteurs de recherche soient une des premières sources de trafic, il existe évidemment d'autres possibilités, hein, des bannières publicitaires, les flux RSS, donc voilà, le RSS n'en vient pas dessus, et la publicité hors ligne, et il conclut, et là c'est là que je suis complètement, et mais complètement, complètement d'accord avec Louis Metro. C'est que le principal et la meilleure source de trafic pour un site reste son contenu. Si à la base le site n'est pas optimisé, ni le marketing, ni la pub sur les réseaux sociaux et encore moins les moteurs de recherche ne nous aideront. Au contraire, ils nous pénaliseront et nous feront perdre du trafic. Tout ça, c'est sur le blog de Monsieur Métro dans Mediapart. Et un truc, ben le blog du modérateur, aujourd'hui, il nous a dit que le web accélère depuis que le temps de chargement est un critère SEO pour Google. Eh oui, mais ça me fait rire. Perso, je devrais pas. Mais voilà. En fait, les agences font enfin.. Euh leur boulot, on va dire. Dans le temps, voilà, on se on mettait un site en ligne et puis point barre quoi. Les gens avaient plus ou moins la DSL, plus ou moins du débit, etc. Maintenant que Google a dit il faut que ça soit prédominant dans la stratégie et dans l'affichage, et eh ben voilà, on commence enfin euh, à euh, prendre ça en compte et à adapter les sites. Donc pour optimiser les sites, évidemment, il faut améliorer le temps de chargement, c'est pas par la compression des images, par les JS, les CSS compris, comprimés virer les plugins qui servent à rien, ou les extensions complètement inutiles dans un Wordpress par exemple, hein, et puis l'optimisation technique, hein, l'hébergement adapté, avec une bonne gestion de cache, ou encore la mise en place d'un CDN. Alors évidemment tout ça c'est super, hein, Donc, euh, mais euh, moi je trouve aussi que les, les, les agences ont bon dos des fois hein, de, de, de passer ça sur le dos de l'hébergement, hein, parce que moi en tant qu'hébergeur, je vois ça tous les jours des sites non optimisés par les agences. Et puis après, bah, mon site, il rame. Ouais, bah, c'est gentil. C'est nécessaire aussi au point de vue du site. C'est hyper important. Donc, client d'agence, bah, adressez-vous à des agences qui font aussi la gestion euh, matérielle, euh, informatique, et aussi que le plugin, que le WordPress soit optimisé pour le web. Et puis, il reste aussi un autre truc. Il faut aussi que les réseaux soient plus fiables, parce que les FAI, que, que les FAI soient sérieux avec leurs offres. Par exemple, chez moi, chez Bouygues Télécom, j'ai un débit de 12 mégas. Il est cannibalisé par la box télé qui, lorsqu'elle est allumée, réserve à elle seule 6 mégas. Donc, autant basculer en 4G quand on le peut. Et c'est vraiment un truc de, de fou, quoi. Quand la télé, bah, elle n'est pas allumée, elle n'est pas allumée. Même quand bien même la télé est, est éteinte au bout de la box, la box ne devrait pas prendre à elle-même la moitié de la bande passante. Donc là, c'est une horreur. Euh, un dernier truc, DeepMind, l'intelligence euh, artificielle de Google, vient de louper un contrôle de maths. C'est carrément con, mais j'adore Donc concrètement, euh, DeepMind a été piégé par un concours de mathématiques réservé aux enfants de 16 ans dans le cursus scolaire américain. Donc voilà encore une preuve, pour moi, que l'intelligence artificielle n'existe pas, il y a juste des logiciels, bien programmés ou pas. Et puis voilà, entre nous, tout le monde sait que 2 poires plus 3 carreaux divisé par la racine carrée de 2 patates douces, c'est important qu'elles soient douces, c'est égal à 1 kg de jus de Bruxelles, et pas à 12 McDo. C'est de la logique toute simple. Voilà, donc, ben DeepMind, l'IA est bête. Et oui, par définition, c'est une intelligence artificielle, c'est juste un logiciel bien programmé. Voilà, c'est tout pour le podcast du jour. J'espère que le week-end a été bien. Il est 11h... Non, 10h57. On est toujours le 8 avril. Et m'a passé une bonne journée. Allez, tchou A plus tard